0: Deu nas vistas no Sporting de Braga, ajudando a alcançar uma classificação inédita na história do Clube Minhoto. Foi na época 2009-2010, o Braga ficou no segundo lugar do campeonato, atrás apenas de um Super Benfica de Jorge Jesus. Na época seguinte, conduziu o Arsenal do Minho à final da Liga Europa, tendo perdido essa final para um Super Porto de André Vilas Boas. Seguiu-se o Sporting e aí começaram os problemas. Deixou o clube de Alvalade a 13 de Fevereiro de 2012. Esteve quase um ano sem trabalhar. Domingos Paciência, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas. O que é que o fez aceitar o
1: convite do Deportivo da Corunha? Olá, boa noite. Hum, o que me fez aceitar foi, acima de tudo, o, o, uma, uma aposta pessoal. Uma aposta pessoal e de uma equipa técnica que quer trabalhar e quer estar no ativo e vir para um campeonato com, com, com a visibilidade como tem o campeonato espanhol e para uma equipa que, que, que tem a história que tem que é o Deportivo da, da Corunha é natural que isso, que isso entusiasme qualquer treinador uh, há muito tempo sem trabalhar e, e também uh, um projeto que, que está para, para, para ser alcançado que é, que é a manutenção do, do Deportivo e portanto foi isso que me entusiasmou foi isso que lhe pediram? Conseguir salvar o Deportivo da Corunha da descida de divisão? Sim, portanto, chegar aqui a equipa ocupa o ocupava o último lugar, neste momento não o ocupa, mas está numa situação está numa situação que, que não era que não era a desejada e, portanto, só assim é que também troca um treinador e só assim é que me abre uma porta para, para estar aqui.
0: Era este o projeto que ambicionava treinar uma equipa em Espanha num campeonato com muita visibilidade, no fundo estar numa
1: grande montra. Não, acima de tudo, uh, procurar uh, a melhor gestão da minha carreira. Uh, tive, tive vários convites, vários convites e convites bastante aliciantes financeiramente, para, para se calhar muito longe, muito longe de casa, mas financeiramente muito bons, só que não passava por aí, passava acima de tudo por dar continuidade a uma, a uma aposta de querer construir uma carreira como treinador e, e construir uma carreira como treinador. Isso implica se calhar escolhermos um clube, Onde, onde tenha um passado e onde o futebol seja, seja visto de outra forma e foi, esse, foi por isso que eu esperei, esperei até aparecer uma equipa onde, num campeonato onde, onde eu pudesse realmente dar continuidade à, à minha carreira e, e também construir, construir e ganhar, ganhar mais experiência, que, que isso também é importante e de certeza absoluta que aqui vou ganhar. As coisas
0: começaram bem, com uma vitória no primeiro jogo, mas não o assusta a situação em que o Depor está nesta altura?
1: Acho que assusta toda a gente, porque nota-se que os adeptos, aquilo que mais pedem é que, é que, na, que a equipa fique na, na Primeira Liga, porque é esse o grande objetivo. Sei perfeitamente que, que, que é difícil, são, está o Deport está, está dentro de um grupo de equipas onde, onde vai lutar até ao fim, mas... Hum, é um desafio, é um desafio que, que me propus e, e espero consegui-lo. E portanto, acho que isso, isso vai ser um trabalho difícil. É um trabalho onde, onde todos, todos, desde o dia que cheguei aqui, pedi, pedi que, para que estivessem todos uh, juntos, mesmo pró os próprios adeptos senti, senti que aderiram e, e no jogo contra o Málaga uh, estiveram presentes e, e muitos, e, e, com uma, e com uma intensidade de, como, de igual como o jogo que esteve. E, e senti isso, senti um apoio muito forte e portanto acho que estamos todos convencidos que, que, que poderá ser possível alcançar a, a manutenção
0: Como é que foi recebido aqui na Coronha?
1: Muito bem, acho que as pessoas muito simpáticas as pessoas que me abordam na rua também muito simpáticas não não, não uma forma de estar que, que, que de certa forma também me deixa satisfeito não é, não é, uma, forma de, não é uma abordagem de, 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 de grande de grande de, como é que é dizer, de, 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 pôr, de, de, colocar, de colocar muita pressão, é assim uma abordagem de, de carinho, de, de vamos conseguir, vamos lutar, vamos, vamos, queremos ficar na primeira, mas sempre com um respeito, isso também de certa forma me ajuda naquilo que é o meu trabalho. Já percebi que vivo num hotel, é uma opção não, não comprar casa, não, não trazer para cá a família... Ah, são, poucos meses, são poucos meses portanto meses, é até junho e, e cheguei aqui o diretor também muito simpático e se calhar pensando bem, pensando bem acho que é, é menos uma preocupação acho que é uma, uma, uma limpeza mental em termos do dia a dia chegar e, e viver num hotel onde, tem, onde se tem praticamente tudo feito e portanto isso também me liberta de muito do que é aquilo de uma de, de viver numa casa, em que viver sozinho, porque assim tem que ser, porque os miúdos com, com a escola, é natural que, que não haja possibilidade de eles virem para cá.
0: Em termos da dimensão do clube, fazendo um paralelo com o futebol português, em que patamar é que colocaria
1: o Deportivo da Coronha? É difícil, porque... Se calhar em Portugal temos duas três equipas neste momento de acordo com como é o momento no, no futebol português mas aqui temos um equilíbrio muito maior tiramos o Real Madrid e o e o Barcelona e depois com o Atlético de Madrid agora a intermeter-se, mas depois as equipas são, 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 muito, são muito mais equilibradas, temos depois ali se calhar um Valência, temos ali neste momento equipas que estão ali mais perto do, do, da zona europeia e depois acho que existe um equilíbrio muito maior entre, entre as equipas que estão daí de, de para baixo. E
0: em termos de estrutura?
1: É, é diferente, é diferente. Uh, o Deport tem uma estrutura, por aquilo que me apercebi, não é uma estrutura muito pesada, não é, não é uma estrutura muito grande, mas isso a mim não me surpreende, porque também que já há uns anos estive em Tenerife e também era dentro deste, deste conceito e portanto não, 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 não me surpreende. Agora, uh, nota-se é que as pessoas gostam do clube, vão ao estádio, muita gente no estádio e portanto isso também, também é, é que faz a dimensão de um clube.
0: O Corunha é uma equipa com muitos portugueses, nesta altura tem oito jogadores portugueses,
1: isso para si é bom ou é mau? É fácil ou é difícil de gerir? A vantagem aqui é que conheço-os conheço -os a todos e sei é perfeitamente o valor deles e, e na hora que tenho que decidir sei, sei o que posso esperar de cada um deles. Uh, a desvantagem que pode, que pode passar para fora é às vezes o, o, o benefício que um treinador possa dar por, a determinado jogador por ser da sua, da sua nacionalidade, mas eu não vejo isso, não vejo isso uh, possível, porque até tive o cuidado de, de, nas, na primeira, nas primeiras abordagens que fiz ao grupo, de dizer isso mesmo, que dentro daquilo a minha forma de estar na vida é ser coerente e ser honesto com todos independentemente de ser inglês português francês a mim isso pouco me interessa interessa sim a qualidade e o rendimento que pode dar uma equipa e portanto hum, e vou continuar assim vou continuar assim e até porque recentemente numa experiência passada tive tive várias nacionalidades jogadores que vieram que vieram de, de outros países e de várias nacionalidades e portanto também não tive qualquer tipo de problema. Em, em tomar essas decisões não 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 será não será um problema para mim nem, nem será um problema para o grupo O José Mourinho disse no outro dia que não é fácil
0: ser português em Espanha
1: eu não queria comentar isso até porque cada um tem acho que cada um vive um, um problema cada um vive um problema e portanto acho que Espanha também é grande e eu, até ao pouco tempo que estou aqui não tenho nada não tenho nada a apontar bem pelo contrário as pessoas têm sido simpáticas comigo e têm-me têm, e têm dado todas as condições para, para me sentir bem. Agora, cada um está, está num local, num um local diferente, a exigência também é outra, a dimensão do Real Madrid não é a dimensão do Deportivo, portanto acho que cada um atrasa as suas razões para dizer isso.
0: Pensa que a presença de José Mourinho neste campeonato espanhol, treinando a equipa do Real Madrid, abre portas a
1: outros treinadores portugueses, ou pode abrir essas portas? Ah, eu não digo... Isso, não se, essa, essa análise não se pode fazer hoje, acho que já se tem que se fazer há uns tempos, há uns tempos para cá, porque acho que é a nossa referência como treinador, porque Mourinho acaba por, por ser uh, o nosso, a nossa bandeira de, de, de treinador, porque pelo aquilo conseguiu, pela forma como está no futebol, uh, quer se goste ou não se goste, no fundo... É uma pessoa diferente de todos os outros e, portanto, nós só temos é que sentir orgulho em ter o treinador Mourinho como referência do, do, dos treinadores, né?
0: é? o melhor treinador do mundo, na sua opinião?
1: Eu acho que sim, acho que já o provou, porque são poucos aqueles que conseguem fazer o que ele fez e o que ele, e o que ele ainda está para fazer, porque ganhar, ganhar em Inglaterra, ganhar em Itália, ganhar em Espanha, ganhar em Portugal... Portanto, isso só se pode dizer, por onde ele passa, ganha sempre. Portanto, isso são poucos treinadores que se podem orgulhar disso.
0: Então, quando vê Vicente Del Bosque ganhar o troféu de melhor técnico do mundo, para si é uma injustiça?
1: Eu não diria que é uma injustiça. Lá, lá haverá as razões, até porque há anos em que há competições também a nível de seleção e, e pode pesar na votação. E se calhar foi isso que pesou na votação em relação ao Del Bosque. Agora... Hum, Sabemos, sabemos perfeitamente que quando um treinador ganha muito, esse cada vez vai ter mais inimigos. Um treinador que ganha muito vai ter mais inimigos, porque ele para ganhar alguém tem que perder. E, e se calhar o, o, o Mourinho, o, da forma como ganha, eh, agrada a muita gente, mas também não, não consegue agradar a muitos outros. E, portanto, e a forma como, 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 como está no futebol... Eh, as suas, as suas, a sua forma de estar, a sua forma de comunicar também agrada a uns e não agrada a outros, mas isso, a vida é mesmo assim. Vive em permanente conflito com,
0: com uma série de situações, José Mourinho. O domingo já tem uma, uma, uma postura diferente, não
1: é? Ah, eu diria que eu acho que o conflito que ele cria é sempre em prol de para ganhar. Se é que ele cria esses conflitos, é sempre no sentido de, de ter um grupo ganhador e ter um grupo que. Que, que tem que lutar contra mais alguém e portanto eu acho que isso também é uma estratégia e, e acho que é uma forma de estar que dá resultados no, no, no mundo em que vivemos que é o futebol onde tem que se ganhar agora é eh, evidente que cada um tem a sua personalidade cada um admira a personalidade do Mourinho eh, eu procuro no fundo estar no futebol como 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 fui ensinado e como e como motiva a oportunidade de crescer, de crescer com muitas outras pessoas que, que, que ao longo ao longo da minha carreira de jogador me ajudaram uh, a decidir o que era bom e o que era mau e portanto isso também quem é que mais me tive muitos treinadores uh, acho que a alegria de viver e pela profissão que e pelo gosto pela profissão acho que o Bobby Robson foi, foi era era a alegria do dia a dia acho que para nós jogadores treinar com motivação com alegria e olhar para um treinador onde onde não se via uh, nem dúvidas nem 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 muito pensativo acho que Bobby Robson foi foi aquele que mais marcou
0: o mercado está aberto deixe me voltar aqui ao, ao, à questão do Corunha a equipa que treina atualmente com o
1: mercado aberto admite nesta altura chegada de mais jogadores Sim, estivemos, temos estado reunidos no sentido de ver, de ver o melhor para, para fazer com que a equipa fique mais forte porque há necessidade de reforçar a equipa em mais um ou dois setores para poder fazer com que, com que o Depor consiga ter uma equipa mais equilibrada. Há jogadores também que vão sair, esses que vão sair não têm, ou melhor, não terá tanta influência da minha parte porque são situações que já, já estariam decididas antes de aqui chegar. E depois do Foi tempo... o caso também da saída do Rodrigo
0: Miranda? Não teve... Eu não
1: cheguei a contactar com o Rodrigo Miranda, portanto, quando eu cheguei cá já, já tinha saído, ou melhor, nem se apresentou praticamente, portanto, essa é uma situação, como haverá outras também, jogadores que já estão aqui há mais tempo e que chegaram à conclusão que eles teriam que sair, e portanto, não, 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 tem, não tem na totalidade a minha... A minha... Total acordo, porque eu digo isto porque nos, também nos treinos que vi, naquilo que vi, eh, não foi o suficiente para, para ter uma decisão de dizer não, não sai, fica porque eu quero. Uh, e como essas decisões, também há outras decisões que, que estavam a ser tomadas em jogadores que poderiam vir para o Deportivo Portanto, neste momento, estávamos a analisar e aí sim já terei mais decisão porque aí vou tentar, vamos tentar ver o melhor, sabendo que as condições financeiras nesta altura também têm, têm muita influência e têm. têm tem muita decisão naquilo que, que, que é os reforços, mas de qualquer forma estamos a ver melhor.
0: Jogadores portugueses que pretende contratar?
1: Não, não. Neste momento não, não, queria, não queria que viessem mais portugueses. Agora, se vier um jogador português de qualidade, de mais qualidade, é evidente que, que estará, estará com a porta aberta. Agora, os que estão cá são bons, porque estamos a falar todos eles jogadores internacionais, mas uma questão também de, de poder gerir o grupo era... era era ir por outro por outro por por outras opções, porque é sempre aquela mais um português e isso parece que não pode ter pode ter consequências no futuro de, 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 de se fazer uma análise sempre que é a equipa mais portuguesa na Liga Espanhola.
0: Já digeriu a saída do Sporting?
1: Já, já. Acho que a minha forma de estar é a partir do momento que, que saio de um clube Uh, envolvo-me demasiado no, nos projetos que que, 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 me, que, me, que me aparecem e, e não, não estou a falar só de Sporting, estou a falar também do Braga, do da Académica e do Leiria mas depois de sair, uh, procuro esquecer o mais rápido possível porque não, não acho que se nós se quando as coisas correm bem, uh, ficamos contentes e andamos satisfeitos também quando elas não correm tão bem, é natural que a gente siga, sinta alguma frustração e alguma alguma tristeza por aquilo por, por aquilo que acontece é? mas isso já passou
0: é quase uma unanimidade em Portugal e mesmo entre os sportinguistas nesta altura que foi um erro tê-lo
1: dispensado são são decisões não foi o que eu tomei sou eu fui eu que que procurei fazer o melhor procurei realmente fazer uma uma uma, uma equipa e ao fim de seis meses Pronto, foi a única coisa que eu pedi foi que, que me deixassem trabalhar que, que deixassem esta equipa crescer portanto as pessoas assim o fizeram portanto não vou estar, não vou estar nem queria falar porque até porque eh, quanto menos mexermos no Sporting melhor e eu não, não quero porque gosto de manter aquilo que disse e nunca mais me esqueço daquela conferência que um dia fiz em Alvalade e a é dizer que jamais quando saísse Sporting falaria de Sporting por respeito e, e não queria cometer o mesmo erro que cometeram outros treinadores a falarem mal, a dizerem isto e que tiveram isto e, e eu não queria entrar por aí porque o Sporting é muito grande o Sporting tem, tem, tem uma massa adepta extraordinária da forma como, 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 como apoia o clube e da forma e momentos como se vivem naquele estádio acho que é, é excelente e portanto queria, queria ficar por aqui em relação ao Sporting. Mas fica triste por ver esta situação em que o clube caiu Ninguém gosta, acho que ninguém gosta, porque o Sporting faz parte do futebol português, faz parte de um dos grandes do futebol português e aquilo que eu mais desejo é que, que, consigam, que consigam fazer com que o Sporting eh, eh, volte, volte àquilo a que nos habituou e, e isso era, era, uma, era uma das minhas alegrias, era que isso acontecesse. Ou
0: seja, nunca teve aquele sentimento, dispensaram, -me, despediram, -me, agora é bem feito que estejam nesta situação, nunca, isto, nunca, nunca sentiu isto?
1: Eu não vivo com mal dos outros. No Mal dos Outros. Bico com o meu dia a dia, com a minha forma de pensar e de agir, e no com Mal dos Outros. E Ferreira pode ser uma boa
0: solução para ajudar o Sporting a sair de, da situação em que está?
1: É um amigo, é um amigo e, e quero que, que consiga aquilo que, que, que
0: todos os Sportingistas querem. Para além da amizade, que qualidades é que vem em Joelte Ferreira para
1: dar um rumo bom à equipa do Sporting? Muita experiência, uma pessoa com 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 uma capacidade enorme, mesmo em termos de trabalho, método de trabalho reconhecido, e acho que isso pode ajudar-lhe muito.
0: Apesar de Josualdo Ferreira ter toda essa experiência que que o Domingos fala, e que é verdadeira, o Domingos passou pelo Sporting, que conselho é que daria a Josualdo Ferreira, se tivesse que lhe dar um conselho, qual o é, que é que lhe dizia? Ah, é
1: difícil, eu tenho 44 anos, o tem muito, tem muitos mais anos do que eu, e ele melhor do que ninguém, melhor do que ninguém sabe, sabe o que fazer e já passou por muitos clubes e por estruturas, estruturas todas elas diferentes umas às outras e acho que o Zualdo Ferreira tem, tem toda a capacidade para, para, para decidir e fazer aquilo que bem entende porque é uma pessoa com muita experiência e eu também com ele aprendi nos poucos ou melhor, nos vários momentos em que estive com ele em, em, em conversa sinto que é uma pessoa muito, muito capaz, muito capaz. É um clube com muita gente a falar,
0: isso é um problema.
1: <risos> não é como eu digo, não, não, não queria, não queria estar a falar do Sporting porque o Sporting faz parte do passado e Sim. a única coisa que o que eu desejo é que é que realmente o Sporting uh, volta a ser o clube que, que todos queremos e, e parabéns do futebol português e acho que isso e acho que vai conseguir dar a volta.
0: Vem aí um Benfica Futebol Clube do Porto este fim de semana para o campeonato. É um clássico. Há um favorito para este jogo?
1: É um jogo que pode decidir muito. O Benfica está bem, o Porto também. É um jogo que pode, pode abrir, abrir um caminho. Depende muito, depende muito daquilo que, que, que pode acontecer neste jogo e daquilo que, que pode acontecer no, no, nos jogos seguintes a esse. Agora... Não é, não é mentira nenhuma e nem agora a questão é que uh, o Benfica, o Benfica neste momento, é uma equipa com, com uma dinâmica muito boa. Em termos de, de dinâmica, se calhar o jogo tem um jogo mais rápido do que o Porto. E, o Porto é uma equipa muito segura naquilo que faz. O jogo do Benfica é mais atrativo, o jogo do Porto é mais seguro, é isso? Sim, acho que o Porto, o Porto não corre tantos riscos, joga muito pelo seguro, não cria tantas situações de golo, é uma equipa muito mais, muito mais com um ritmo, com ritmo muito mais, mais, não diria lento, mas, mas em termos de segurança e posse de bola, é uma equipa que sabe o que está a fazer. E o Benfica é uma equipa mais, mais dinâmica e com, com mais momentos de intensidade no jogo e, e de velocidade de jogo. E isso, hum, a jogar em casa, pode, pode ter alguma, alguma influência. Depende muito quem marca primeiro. Uh, estamos a lembrar há uns anos, o ano passado, Salvo Erro, em que o Porto ia numa situação de alguma instabilidade à luz e chega lá o Hulk, no minuto, nos primeiros minutos, faz logo um golo e o jogo passou a ser outro. Portanto, acho que isso são jogos que... Hum, que por vezes acontecem coisas que pode mudar tudo e portanto às vezes a dinâmica e a intensidade de uma equipa pode nos chegar para uma equipa bem estruturada uma equipa toda ela, toda ela compacta e uma equipa toda ela bem, 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 bem organizada em termos de espaços.
0: E que peso pode ter no rendimento do Porto a ausência de Rames Rodrigues?
1: Muita, muita, porque é um jogador é um jogador que consegue fazer umas coisas algo diferente daqueles que, que, que compõem o 11, e digo isto porque é um jogador com 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 boa boa condição bom drible boa definição bom passe e isso é um jogador com, que marca um bocadinho a diferença dentro daquela equipa uh, agora vamos ver vamos ver quem é que quem é que poderá substituir uh, agora neste momento se olharmos para o que é o, a importância que tem o Rames dentro da equipa do Porto é um jogador que tem muita importância e tem muita influência naquilo que é a criação, na criação de jogo ofensivo para do Porto. Acredita que Ismailov pode ser uma opção para este jogo já como o fica? Não sei em que está, em que condições é que se encontra neste momento. Conheço bem Ismailov. É um jogador que faz, faz coisas diferentes dos outros. Tem, tem uma qualidade, tem uma qualidade que, que, que poucos, poucos jogadores têm, que é resolve situações em espaços curtos, toma decisões muito rápida, muito rápidas, processa rápido, é um jogador que processa muito rápido. Agora, o seu maior problema continua a ser o problema físico, o problema físico e também, e também, algo, alguns momentos de, 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 de em que mentalmente, emocionalmente não é não, tem que ser um jogador mais equilibrado. Acho que isso. Notei isso, notei isso, porque uh, houve momentos em que ele poderia realmente recuperar a sua carreira e, e por vezes uh, deixa-se ir abaixo, uh, não tem a capacidade ou a força mental que, que tem outros jogadores.
0: Mas acredita que pode ser no Porto que ele
1: reencontre o caminho? O Porto tem um histórico de, de ter recuperado alguns jogadores. Uh, agora, conhecendo, conhecendo o Ismail Lob, não vou pôr em causa que não o consiga. Uh, até porque isto. Não, digo, não diria que há milagres, mas há formas de trabalhar e formas de pensar diferentes. E que às vezes funcionam na cabeça de algumas pessoas. E pode funcionar muito bem até no, 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 na cabeça do Ismailov. Agora, tô, também estou. Verdade se diga, estou com alguma expectativa naquilo que poderá ser o rendimento do Ismailov. Pa paga para ver, é isso? Não é pagar para ver, porque foi um jogador que me passou pelas mãos. Uh, e, um, e nós também gostamos às vezes de, de saber até que ponto é que a nossa capacidade a nossa capacidade foi aos limites para tentar recuperar um jogador e quando, se alguém o consegue acho que é de é enaltecer de e também ajuda-nos a, a, a pensar um bocadinho naquilo que, qual foi o meu processo e que se calhar o processo pudesse ter sido outro se calhar o tinha recuperado, mas não o consegui e se os outros o conseguirem eu, eu dou-lhe os meus parabéns. Pensa que tentou tudo? Eu penso que sim. Mesmo no dia-a-dia, -dia, no contacto diário com ele, no, na própria pressão, entre aspas, que lhe coloquei numa mensagem, por vezes, pública, de forma a que o conseguisse recuperar, e, e não o consegui, não o consegui.
0: Olhando agora para, para a forma como o Benfica pode jogar este clássico, uh, jogando com Matites e Enzo Pérez uh, no meio-campo, como é que o Benfica pode equilibrar o jogo, tendo o bloco do Porto no meio-campo, Fernando, Lucho, González,
1: João Moutinho, e possivelmente também, neste caso, a ajuda de Defur? Não, o, Porto, o Porto, nesse aspecto, uh, começa a ganhar o jogo aí. Porque acho que a superioridade no meio, e com a dinâmica que têm estes jogadores do Porto, uh, por aí o Porto começa a ganhar o jogo até porque Matites não é um jogador tão dinâmico e tão, e tão construtivo como outros que passaram pelo Benfica. Suporto conseguir agarrar o jogo por aí e conseguir fazer anular de certa forma aquilo que o Benfica consegue fazer, e bem que é, no momento de ganho da bola, tem jogadores rápidos na frente, o caso do Lima, tem dois desequilibradores nos corredores. Se o Benfica, suporto conseguir anular isso, o Benfica consegue... O Benfica consegue ter algumas dificuldades agora, tudo depende também não sei se a estratégia do Jesus para este jogo será, será, será essa mas logo se, verá, logo se verá quem é que terá mais jogo e, que, e, que, e qual é a postura a adotar porque o Benfica, não vejo o Benfica a jogar em transições vejo o Benfica sim a jogar num, num, num jogo com, com, com grande consistência também com, com grande amplitude e com grandes equilíbrios e vejo o Porto num, numa, posse, numa posse toda ela com, segura, com os jogadores do meio campo, todos eles com, com, com uma relação com a bola muito grande e uma relação em que são fortes, o caso do João Moutinho, o caso do Lutes, o caso do Fernando, e portanto tudo vai. Tudo vai hum. É um jogo com, também com, com alguma expectativa que, 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 que me deixa neste momento.
0: Para ter avançados que trabalhem mais, que lutem mais também, que ajudem mais os homens do meio campo, neste caso, se fosse treinador do Benfica, utilizaria uma dupla Lima-Rodrigo ou não obdicaria de Cardoso?
1: Uh, isto passa muito por, 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 por vezes também a opção de sabermos quem é que temos do outro lado. Se, se temos dois centrais em que, em que não são rápidos e que têm algumas, algumas dificuldades em termos de, de mobilidade, e da ocupação correta do espaço se calhar às vezes uma dupla dinâmica pode criar alguns problemas há centrais, há equipas que, que jogam se calhar com, com um bloco mais subido e, e, e com alguma dificuldade no espaço, no espaço atrás da linha defensiva, às vezes com, com uma dinâmica, dois avançados, cria muitos problemas e
0: então neste caso concreto?
1: eu, eu, eu é assim o Cardoso é um, jogador, é um jogador que em determinados momentos, em determinados jogos é muito importante pela sua, pela sua frieza e, pelo, e é um jogador que tem golo, porque Porque a bola vai ter com ele. Há jogadores que são assim, em que não, não precisam se de movimentar muito e o, o espaço onde eles estão é que a qualquer bola sobra ali. O Cardoso tem muito disso, além do, da vantagem de ser um jogador de cabeça que também joga bem. Enquanto o Lima e o, e o Rodrigo, são dois jogadores que não param um minuto são jogadores que estão em permanente, em permanente movimento e a qualquer momento eh, sai-lhes um passo sai-lhes sai sai um, um, uma bola na frente e eles conseguem, conseguem fazer a diferença porque são jogadores espontâneos da forma como rematam uma facilidade de remate eh, muito boa e, e a potência com que fazem todas as ações e isso para uma defesa é um desgaste muito grande hum. Neste caso, então, qual era a sua opção? Não, eu se... Eu ia para uma situação de, de, de Rodrigo com com o Lima. Agora, sempre, terá sempre que haver o aspecto também, o compromisso, o compromisso defensivo de parte de um ou de outro, consoante aquilo que é o, 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 o sistema do Porto e a forma de jogar do Porto, porque por vezes pode criar aquele espaço ali para, para que o Porto organize o jogo mais fácil, não havendo aquele homem que joga ali por trás uh, do ou que faça que faça aquela ligação meio-campo ataque
0: Bem sei que entre si o Jorge Jesus houve ali alguns problemas na altura em que o Domingos foi para o lugar que era de Jorge Jesus no Sporting de Braga e o Jesus foi treinar o Benfica, houve ali algumas picardias entre os dois, mas reconhece que principalmente nesta época Jesus está a fazer um belíssimo trabalho perdendo Xavi Garcia, perdendo o Itzel, teve que reconstruir todo aquele meio-campo do Benfica e que as coisas estão a
1: funcionar, pelo menos até agora bem. Sim, acho que não haja dúvida, independentemente daquilo que possa existir, acho que faz parte do futebol e, e em tempos entramos numa guerra de palavras, mas é, é uma guerra de palavras que, hum, saudável e sem, defendendo os interesses de cada um e já tivemos a oportunidade de nos encontrar e cumprimentar e falar e, portanto, tudo... tudo tudo passa além disso. Ficou portanto, tudo resolvido? Vai? Sim, sim. Nunca tive a oportunidade de estar uma vez no estado da Luz. Encontrei-me com ele, já eu no Sporting. Estávamos a falar. Acho que não. Acho que essas guerras fazem. fazem são umas guerras boas de se ver e defendendo cada um os seus interesses. E, e no fundo também os adeptos acabam por gostar porque gostam contra o treinador defenda o seu clube. E portanto isso é perfeitamente normal. Acho que o trabalho dos Jesus não, 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 é, não é de pôr em causa. É porque é um é um treinador com muita experiência, é um treinador que muito valorizado e já tivemos a oportunidade publicamente os jogadores também o afirmarem que tem tem um método de trabalho que, que que é bom, que é rigoroso, que é que é todo ele todo ele pensado. Agora acho que não há não há qualquer não há qualquer dúvida que o Jesus conseguiu Fazer, refazer Não diria refazer uma equipa, mas conseguiu refazer um meio campo, depois de perder os jogadores que perdeu. E conseguir nesta altura, uh, pôr o André, o André pôr o Matites, pôr, pôr jogadores que, 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 se calhar, não seriam primeiras opções. Enzo Pérez. O Enzo, Pérez. o Enzo próprio o recuo do próprio Enzo Pérez. Portanto, jogadores que, que não seriam opções, mas também, por uma questão de, de, de necessidade, e de limitação, porque não, não, não havia espaço não, não havia espaço para contratar ninguém Portanto, ele teve que no fundo fazer ali um trabalho muito mais específico e se calhar muito mais muito mais eh, constante mais constante o pedir pedir a esses jogadores para, para, para fazerem coisas que, 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 uns porque já não o fazer há muito tempo, outros porque estavam a fazer noutras posições, caso o Ezo Pérez, e portanto isso é um trabalho que há que o valorizar, e portanto não haja dúvida que, que há que dar os parabéns àquilo que ele tem feito. Não?
0: Independentemente de ganhar ou um não o campeonato, o Benfica devia renovar com ele?
1: Isso já é uma questão que... que... Que normalmente. Não, eu não gosto de eu dizer porque, porque acho que as pessoas que estão lá e é que sabem, são três anos já, e portanto só as pessoas é que sabem qual é a relação qual é a forma de estar no dia-a-dia. -dia. Agora, aquilo que tem sido o Benfica nos últimos anos... Esta já é a quarta época. Pois, três anos, esta é mais, mais uma. Uh, aquilo que, que tem sido feito nos últimos anos, acho que o Benfica voltou, voltou a ter os estádios completamente cheios, o Benfica consegue uh, ter uma dinâmica, uma dinâmica diferente daquelas que tinha no, no, antes dos chegar lá, e acho que se querem dar continuidade... A todo este processo e, que era e, 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 e a prova está naquilo que ele tem feito nos últimos anos, desde rentabilizar jogadores que, 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 não, que não eram que, que eram promessas e passaram a ser certezas e a dar muito dinheiro, estou me a lembrar do Fábio Coentrão, de, de jogadores de, como, Maria, por de exemplo. Maria, jogadores que, que apareceram no Benfica, e que ele conseguiu rentabilizar e, e fazer com que o Benfica ganhasse dinheiro com isso. Não é Pessoa, se, há, se há treinador que nos últimos anos em que o Benfica possa dizer que tem conseguido fazer fazer ganhar ganhar e, e conseguir também vender jogadores financeiramente isso para um clube é muito importante se há treinador que se pode que se pode dizer que o fez até o momento é o Jesus treinar o Porto para si é um sonho uh, olha bem eu há muitos anos quando deixei quando deixei o futebol eu fiz na conferência de imprensa numa conferência de imprensa e no auditório lá das antes E dizia que um dia o meu sonho é um dia ter -se ser treinador do Porto. Isso está gravado, está lá, portanto, eh, as pessoas, se o quiserem ver, de certeza que, que o conseguem facilmente. Agora, eh, a partir do momento que comecei a ser treinador e passei pelos clubes que, que, que passei, Uh, é evidente que nós ambicionamos sempre melhor e clubes com mais estrutura com, com, com mais consolidados e o Porto neste momento é um clube da Europa bem consolidado e um clube que tem um nome diferente do que tinha há uns anos atrás, por aquilo que ganhou é, uh, é o que tiver que ser é o que tiver que ser uh, diria entre aspas que existe uma dívida por aquilo que eu humo que eu fui, onde cresci, acho que no fundo o Porto fez de mim homem, fez de mim jogador, evidente que fiz também a minha parte, que dei, dei, dei golo, marquei golos, de, não é dei títulos, mas marquei golos que ajudaram a títulos, e ajudaram a ganhar campeonatos e taças, e, uh, mas uh, um dia se isso acontecer é evidente que seria uma situação diferente, porque Porque enquanto se calhar num clube como o Depor, como a Leiria, como a Académica, o faço com o maior personalismo, com a maior dedicação, envolvido naquilo que é, que é, ou tentar envolver todas as pessoas naquilo que é um projeto, se calhar no Porto o coração aí fala mais, porque tenho passado a um clube onde conheço as pessoas todas que lá estão, e tem lá pessoas já muito há muitos, muitos anos, ainda hoje tenho uma boa relação com elas e é uma casa... Com Pinta onde... Costa tem uma boa relação? Sim, Pinta Costa tem, para mim, continua, continua a ter uma boa relação e, e, tem estado, e tem estado, está sempre atento aos meus momentos e isso eh, ainda agora tive... Mal aconteceu isto da Deportiva, foi um dos telefonemas que, que, que recebi e deixou-me certamente satisfeito, não é? Porque é uma pessoa que está atenta, está atenta àquilo que eu faço além de um amigo... que é e... que eu lhe disse? Não quero aqui cometer ter ou levá-lo a cometer nenhuma <risos> inconfidência nesta entrevista, mas... Ah, disse que, que fazia bem, que fazia bem, que tinha que, que estar no ativo, tinha que trabalhar e que, e que fazia bem, é um campeonato onde, onde é competitivo e que fazia muito bem e, e fiquei surpreendido porque, no fundo, hum, não é ficar surpreendido, é por não estar no país, estar fora e, conseguir, e receber uma chamada... De uma pessoa da quem eu admiro muito e que, no fundo, foi o presidente que trabalhou comigo durante muitos anos e aprendi muita coisa com ele, porque sei o que é o Porto desde 1987, entrei em 83, fui sénior em 87 e, quer se queira, quer não, acho que um jogador, quando é minimamente inteligente, vai se apercebendo de tudo quanto é a gestão de um clube e como se estrutura um clube e sei, sei muito daquilo, muito do que aprendi e muito do que sei hoje devo a ele pela capacidade e pela inteligência que ele tem.
0: Não, não consegue ou tem dificuldade em imaginar o Porto sem Pinto da Costa? Uh,
1: alguma. alguma Acho que hum, o, ele tem teve, teve uma influência muito grande naquilo que é o Porto hoje, não haja dúvida. E, e muitas situações de que o, o crescimento do Porto, da forma como ele fez o crescimento do Porto, acho que é, é uma forma extraordinária. Porque lembro-me perfeitamente de daquilo que era o Porto, e estamos a falar, e se comparar o Porto em 1987, não é muito diferente, não é muito diferente daquilo que é um clube aqui como, como, como um deportivo em termos de estrutura, porque eu quando cheguei ao Porto era o Pinto da Costa, era o Teles Rojo, falecido Tales era o Álvaro Vargas Júnior e o Luís César, e depois mais de um ou dois funcionários, o Sr. Mário Santos, o Sr. Manuel, portanto, o Porto era isto, portanto, uma pessoa consegue chegar a um clube e, e ver que o Porto é, é isto só e ao fim destes anos consegue ver a dimensão que o Porto atingiu e a dimensão, acho que alguém se deve, alguém se deve, e lembre-se isso a um líder, a uma pessoa organizada e acima de tudo uma liderança forte, porque havendo uma liderança forte e, e respeitável, acho que isso se conseguiu e isso, isso nisso acho que dá, é que dá valor ao Pinto Costa.
0: Que é o que não há no Sporting? Não vou por aí. Uh, diga-me só uh, uma coisa acha que se não tivesse ido treinar o Sporting uh, tinha ido para o Porto? Não, é, é, difícil, é nesse, difícil nesse timing, nessa altura
1: é difícil eu, há amigos meus que sabem de histórias daquilo que, que, que aconteceu e, e daquilo que poderia ter acontecido mas não me arrependo minimamente não me arrependo minimamente porque treinei um grande clube treinei um grande clube e um clube de que, como eu disse me orgulho de ter lá passado e, pela, e, pelos, e pela, pela, pela gente maravilhosa que conheci e que conheço e que tenho, ganhei, ganhei, ganhei amigos em, em, em Lisboa e sportinguistas e, portanto, não me arrependo minimamente. Só para terminarmos, quem é o melhor jogador do mundo? São diferentes... Uh, há, 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 há um treinador que se calhar gosta daquele, daquele jogador uh, potente, espontâneo, com facilidade remate com, 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 com um, bom de cabeça uh, esse é um estilo de jogador, que é o caso do Cristiano Ronaldo há aquele jogador que faz tudo pela naturalidade, o drible o, a, a, a destreza com que faz golos, o Messi portanto, são dois jogadores diferentes Eu, e, e é difícil é difícil é difícil escolher um. Agora, eh, lembro-me perfeitamente que o meu jogador era aquele que era mais completo, que era o Maradona. Foi, para mim foi o melhor jogador do mundo, porque marcava libros, marcava cantos, fazia passes, marcava golos, eh, portanto, pegava na bola no meio-campo, driblava tudo, portanto, esse foi o jogador mais completo. E competência. O Messi faz-lo também, tem momentos de Maradona, mas o Maradona também fazia-o competência. E, portanto, entre Messi e Ronaldo, eh, eu gosto muito do Ronaldo, eu gosto muito do Ronaldo, mas é, é português, é português, e sendo português eu opto pelo, pelo Cristiano Ronaldo.
0: Domingos, muito obrigado por ter vindo ao Entre Linhas na TSF e sucesso para esta nova etapa da sua carreira como treinador agora no futebol espanhol à frente
1: do Deportivo da Corenha. Tá, Muito obrigado e, e vamos precisar de, de muito sucesso porque realmente há um trabalho para ser feito e, e espero, espero consegui-lo daqui por seis meses, uh, ter conseguido. Muito obrigado. Um abraço, até sempre.